0: Hallo zusammen. Heute geht es um das Thema Videokonferenzen. Wir haben ja im Moment sehr viele Videokonferenzen am Laufen und ich habe mir gedacht, ich gebe euch ein paar Inputs und zwar beobachte ich ähm, jetzt und auch früher immer wieder so Fallen, wo die Leute reintappen, die man einfach vermeiden kann. Also wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, viele der Dinge, die ich euch heute sagen werde, die betreffen auch ganz normale Meetings, also physische Off- ähm, Offline-Meetings, aber auch ein paar spezielle Tipps habe ich, die einfach noch wichtiger werden, wenn wir jetzt uns per Videokonferenz treffen. Und zwar möchte ich zuerst mal auf ein paar Themen eingehen, die für Videokonferenzen ganz spezifisch sind. Und dann gehe ich noch auf Themen ein, wie du, wenn du ein Meeting selber organisierst, was du machen kannst, damit dieses Meeting wirklich erfolgreich ist und professionell durchgeführt. Zuerst mal, was ganz wichtig ist, wenn wir Videokonferenzen haben, ist, Es klingt vielleicht banal, aber wir wollen, gesehen werden. Wir wollen eine positive Atmosphäre rüberbringen über unser Bild. Wir wollen professionell wahrgenommen werden und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch das Bild, das rüberkommt, so gestalten, dass es gut ausschaut. Ich sehe es ja oft, dass es im Hintergrund irgendwie ein Fenster gibt und dann sitzt die Person im Gegenlicht und das Gesicht ist komplett dunkel. Und äh, der zweite Punkt, den wir im Bild verbessern können, ist, dass wir die Kamera, also wenn es ein Laptop ist, dann können wir schlicht und einfach den Laptop auf eine Box draufstellen oder so, dass die Kamera auf Augenhöhe ist. Weil es ist sehr eigenartig, im echten Leben versuchen wir auch, den Leuten auf Augenhöhe zu begegnen und nicht irgendwie von oben herab auf sie runterzuschauen oder so. Bei einem Laptop ist dann sehr oft, dass die Kamera weit unten ist und man schaut den Leuten so in die Nasenlöcher. Das ist einfach unangenehm. Also das eine ist die Beleuchtung. Schaut einfach, dass euch eine Lampe vor das Gesicht hinstellt und nicht ein Fenster hinter euch habt, dass vielleicht von beiden Seiten gut ausgeleuchtet seid. Und dann auch die Kamera stellt auf Augenhöhe. Das muss man einmal sich überlegen, wie das gut ausschaut. Und dann kann man es für alle Videokonferenzen immer wieder verwenden. Das Nächste ist, dass wir auch wirklich in die Kamera schauen. Und das ist jetzt etwas, das machen die Allerwenigsten. Sie schauen auf den Bildschirm, sie schauen ähm, in der Gegend herum aber nicht in die Kamera, weil die Kamera an sich ist ja für unser Auge nicht interessant. Es ist ein schwarzes kleines Loch und warum sollten wir dorthin schauen? Es ist aber sehr wichtig für unsere Wirkung, was auf der anderen Seite ankommt. Also wenn ich in einen Bildschirm schaue und die Person schaut mich direkt an, dann fühle ich mich viel mehr angesprochen, als wenn ich eine Person sehe, die einfach so nach links unten schaut, zum Beispiel. Deswegen trainiert euch das an, wirklich in die Kamera zu schauen, obwohl das am Anfang komisch ist. Was ich gemacht habe, und ich habe sehr viele Videokonferenzen, einfach weil ich ja Online-Coaching anbiete und die meisten von meinen KlientInnen über den Bildschirm treffe und ich habe mir angewohnt, ganz am Anfang habe ich mir so einen kleinen Sticker ein Post-it gemacht und habe mir das von hinten ähm, so über die Kamera geklebt, das war, habe ich da so einen Smiley drauf gemalt und habe dann einfach diesen Smiley versucht anzuschauen und in der Zwischenzeit ist es für mich so einfach, die Kamera anzuschauen und trotzdem nehme ich Mit dem Rest von meinem Blickfeld nehme ich das Gegenüber wahr. Also es ist nicht so, dass man dann das Bild von dem Gegenüber nicht anschaut, sondern es ist einfach eine andere Art von Wahrnehmung, die man dann in der Zwischenzeit trainiert. Genau, das Nächste ist, ich meine... Das fällt uns immer bei anderen auf, wenn die das machen, aber bei uns selber meistens nicht. Wenn wir herumwackeln dann oder uns durch die Haare fahren, einfach weil wir ja uns selber auch irgendwo in einer Kamera meistens sehen oder auf dem Bildschirm, dann fangen wir an, an uns selber herumnesteln und uns die Haare richten oder einfach sonst irgendwelche Papiere sortieren, was dann Lärm macht. Ähm, seid euch einfach bewusst, ihr wollt professionell rüberkommen, ihr wollt nicht als störend oder irgendwie nervös rüberkommen, drum verhaltet euch im Bildschirm möglichst ruhig. Und wenn ihr irgendwas suchen müsst oder oder kurz Papiere sortieren, dann schaltet immer auch das Mikrofon aus, weil Das stört einfach und ihr wollt sicher nicht, dass plötzlich alle auf euch schauen, nur weil ihr irgendwelchen Lärm macht, der überhaupt nicht zum produktiven Teil von dem Meeting gehört. Was ich auch unbedingt raten würde, ist immer vorher das Mikrofon testen. Es ist sehr mühsam, wenn man auf eine Person warten muss, die es nicht geschafft hat, ihren Ton und ihr Bild vorher zu testen. das nächste ist, schaltet sämtliche Benachrichtigungen aus, also das Handy auf lautlos und äh, irgendwo anders hin, so dass ihr auch nicht dann aufs Handy schauen müsst, wenn irgendwas reinkommt. De, die E-Mail, ich würde das E-Mail-Programm ausschalten, ich würde auch sonst sämtliche Benachrichtigungen ausschalten, die so automatisch am Bildschirm kommen und einfach, dass ihr wirklich ungestört seid und dass nicht irgendwelche peinlichen Überraschungen gibt. Was jetzt bei Videokonferenzen oft als Herausforderung wahrgenommen wird, ist, wie kann ich die Leute aktiv einbinden? Und zwar in einem Offline-Meeting kann ich ja einfach ganz explizit jemanden anschauen. Und in der Videokonferenz geht das nicht. Also was ich hier Vorschlagen würde, ist, dass man sich ganz bewusste Strategien überlegt, wie man die Leute bei der Stange halten kann, dass sie auch nicht gelangweilt sind, dass sie sich aktiv eingebunden fühlen. Und dazu kann man einerseits eine Präsentation machen, die man sonst nicht machen würde. Aber es ist vielleicht spannender, wenn ich meinen Desktop share und eine Präsentation zeige, einfach mit den wichtigsten paar Aussagen. Man muss sich vorstellen, in einem Offline-Meeting stehe ich halt manchmal spontan auf und schreibe irgendwas aufs Flipchart. Und diese Möglichkeit habe ich so nicht, außer ich habe ein Flipchart hinter mir direkt, aber das Müsste ich dann auch alles vorbereitet haben. Das kann man machen. Ich kann mir aber auch ein paar Folien überlegen. Und ich spreche nicht von einer Folienflut, überhaupt nicht. Es geht nur darum, ein bisschen visuelle Abwechslung reinzubringen. Und meine Kernaussagen, von denen ich möchte, dass sie wirklich, wirklich rüberkommen, die lieber noch auf eine Folie, vielleicht ein Bild dazu, eine Statistik, die das Ganze untermauert, vielleicht braucht es wirklich nur drei Folien, aber es belebt das Ganze. Wenn ich mir vorstelle, ich habe fünf Videokonferenzen direkt hintereinander und sind alles immer nur Gesichter, es ist erfrischend, wenn zwischendurch mal jemand sich ein paar schöne Folien überlegt hat. Und um die Leute dann aktiv einzubinden, würde ich mir angewöhnen, sie effektiv mit dem Namen anzusprechen und nach ihrer Meinung oder ihrem Beitrag zu fragen. Man kann das vorher ankündigen, indem man sagt, ich werde jetzt das und das vorstellen und im Anschluss möchte ich, dass jeder und jede von euch kurz ihren Input gibt, was was ihr dazu denkt oder was was eure Ideen sind. So erwischt man die Leute nicht so ganz auf dem kalten Fuß, sie ist halt manchmal unangenehm, wenn ich nicht aufgepasst habe und plötzlich wird mein Name aufgerufen. Um das zu vermeiden, könnt ihr es in eine Frage formulieren. Yvonne, möchtest du dazu noch etwas sagen? Karin, hast du noch einen Input? Und so weiter. Man kann die Leute wirklich aktiv mit Namen aufrufen und einbinden, ohne sie vor den Kopf zu stoßen. Und jetzt möchte ich euch noch ein paar ganz, wichtige Impulse mitgeben, die ich beobachtet habe, die sowohl in Videokonferenzen als auch in Offline-Meetings leider immer wieder zu kurz kommen. Mir ist in meinem gesamten Geschäftsleben, das schon so oft passiert, dass ich in ein Meeting komme, ich werde eingeladen zu einem Meeting und ich komme dann dorthin und dann setze ich mich so rein und dann, dann sitzen halt, sagen wir mal, die richtigen Leute am Tisch vielleicht. Und dann entwickelt sich das ganze Meeting halt einfach irgendwie. Im Gegensatz dazu gibt es Meetings, die hoch effizient sind. Und der Unterschied liegt wirklich einzig und allein in der aktiven Sitzungsführung von der Person, die eingeladen hat. Ich sehe das vor allem bei jungen Leuten sehr oft, dass sie irgendwie sich gar nicht bewusst sind, dass wenn sie einladen zu einem Meeting, dass sie dann auch effektiv das Meeting führen und was das wirklich bedeutet, das Meeting zu führen. Also das bedeutet ganz konkret, und ich möchte euch da jetzt eine Struktur mitgeben, ihr könnt es dir mitschreiben, ihr könnt es auf den Pauseknopf drücken, ich würde das wirklich empfehlen und euch nahelegen, weil das ist professionelle Sitzungsführung. Ich gebe euch eine grobe Struktur mit, ihr könnt die nachher auch für euch selber anpassen und verfeinern, aber grundsätzlich ist das das, was ein Meeting braucht, um wirklich effizient zu sein, um Frustrationen vorzubeugen von allen Seiten, aber eure eigenen Frustrationen vor allem auch. Und zwar, Als erstes beginnt man immer mit der Begrüßung, ganz logisch, aber die Begrüßung ist nicht einfach Hey, hoi und man geht so durch die Runde und begrüßt sich, sondern ganz offiziell. Wenn du die Sitzungsleitung hast, dann begrüßt du offiziell auch noch die gesamte Runde. Das ist zum offiziell das Meeting eröffnen ist auch, damit du dich positionieren kannst als Sitzungsleiterin. Das bedeutet, dass du wahrgenommen wirst als die Person, die jetzt die Zügel in der Hand hat. Es ist eine laute Begrüßung, also nicht leise jede einzelne Person, sondern es ist so, dass es die ganze Runde hören kann. Und durch diese Begrüßung, durch diesen offiziellen Gong, hört dann das Gemurmel auf und du ziehst auch die Aufmerksamkeit sämtlicher TeilnehmerInnen auf dich. Nach der Begrüßung kommt die Einleitung. Die Einleitung dient dazu, dass die Leute auch wirklich mental ankommen können. Viele kommen von irgendeinem entweder privaten, wenn es in der Früh ist, von irgendeinem privaten Stress oder gerade von einem Lunch oder von einfach von von ihrer Arbeit und sie müssen sich zuerst mal in dem Thema zurechtfinden. Wenn das dein Thema ist, mit dem du dich so intensiv die ganze Zeit befasst, dann ist dir das alles extrem logisch. Aber versetz dich in die anderen, die haben einfach eine andere Gedankenwelt, die sie mitbringen und sie müssen zuerst mal ankommen. Also hol sie dort ab, wo sie sind, gib ihnen eine kurze Zusammenfassung, was Worum es geht und was so der aktuelle Stand ist. Dann als nächstes solltest du das Ziel dieses konkreten Meetings aussprechen und definieren. Das heißt, so ein Ziel könnte zum Beispiel sein: Wir klären heute, dack, dack, dack. Oder am Schluss des Meetings sollte eine Entscheidung getroffen werden: Ja, nein. Oder Das Ziel ist, dass wir heute den Zeitplan für die nächsten sechs Monate definieren. Punkt. Es gibt immer ein Ziel. Wenn wir kein Ziel uns vorher überlegen und wenn wir das Ziel nicht absprechen mit den anderen, dann gibt es ein richtig ineffizientes Meeting. Dann passiert genau das, was nämlich in wirklich den allermeisten Meetings passiert, dass wild herumdiskutiert wird und die einen sagen nachher, die haben die ganze Zeit über irgendein Detail diskutiert, das nicht relevant war. Die anderen sagen, die haben über was diskutiert, worauf ich überhaupt keinen Einfluss habe oder was für mich irrelevant ist und so weiter. Es führt eben zu Frust auf ganz vielen verschiedenen Stufen. Das heißt, mach mal das Ziel klar. Ganz am Anfang, ich würde das Ziel sogar noch auf einem Flipchart oder auf einer PowerPoint-Folie noch drauf ähm, draufschreiben, einfach, dass das allen klar ist. Das ist das Ziel. Ich würde auch nochmal den zeitlichen Rahmen abstecken. Das heißt, ich sage, das Meeting geht von 10 bis 11. Und um 11 Uhr laufe ich raus und ich habe dieses Ziel erreicht. Ich werde das natürlich anders formulieren, aber in mein, wenn ich selber das Meeting leite, dann nehme ich mir das vor. Nachdem ich das Ziel formuliert habe, wir sind also noch ganz am Anfang vom Meeting, gehe ich noch mal die Agenda durch. Ich blende die Agenda auf. Wenn ich eine Folie habe und wenn ich ein Flipchart habe, dann habe ich das hoffentlich vorher vorbereitet und es steht schon dort. Oder ich habe ein Handout und... Alle haben das in Papierform vor sich oder sie haben es zumindest per E-Mail bekommen. Die Agenda ist etwas, das sollte mindestens 24 Stunden vor dem Meeting per E-Mail versendet werden, damit sich die Leute noch vorbereiten können. Weil das ist auch was sehr Ineffizientes. Wenn ich nicht mal weiß, warum ich in ein Meeting eingeladen werde, dann gehe ich einfach mal hin mit so einer passiven Einstellung, ich höre mir das mal an. Und wenn irgendwas gesagt wird, was, ich, dann, was mir nicht so passt oder wo ich eine Idee habe, dann werde ich einfach spontan irgendwas rausplaudern. Aber es ist dann nichts, was ich mir wirklich ähm, vertieft überlegt habe. Das heißt hier wieder super ineffizient. Ich würde vorschlagen, die Agenda ein paar Tage vor dem Meeting zu versenden und auch gerade dazu zu schreiben, Inputs oder Ergänzungen bitte bis ähm, maximal 24 Stunden vor dem Meeting mir bitte wieder per E-Mail retour schicken und dann können sich alle vorbereiten, können auch schon Inputs vorher liefern und dann kann man wirklich ein tolles, effizientes Meeting durchführen. Und wenn dann die Agenda wieder aufgeblendet ist, ich würde mir als Moderatorin, würde ich mir selber auch schon dazu schreiben, welches Zeitbudget ich für welches Thema habe, weil sonst kann es mir ja passieren, dass ich mein Ziel nicht erreiche, wenn ich fünf Themen zu diskutieren habe und ich brauche für die ersten zwei Punkte schon eine halbe Stunde. Na ja, also dann wird es einfach irgendwann Richtung Schluss wird es knapp, falls dann dort noch eine Diskussion losbricht. Also muss ich mir überlegen, welche dieser Punkte können wir schneller abhandeln, wie viel Zeit gebe ich uns dafür und welche Punkte für welche beraume ich ein bisschen mehr Zeit ein und immer auch noch Puffer zum Schluss. Weil lieber hört das Meeting vorher auf oder früher auf als geplant, als dass man überziehen müsste und dann manche schon davonrennen ähm, und dann kann man eben sein Ziel nicht erreichen. Also ich schreibe mir selber auf Thema 1, 10 Minuten, Thema 2, 20 Minuten, Thema 3, wie auch immer. Und so kann ich immer selber überprüfen, wo sind wir in der Zeit. Das ist nämlich der nächste Punkt. Das ganze Meeting wird von mir als Sitzungsleiterin aktiv moderiert. Ich lasse nicht einfach die Leute diskutieren, selbst wenn das ranghöhere Personen sind. In diesem Fall werde ich höflich, aber bestimmt sagen, können wir bitte bei der Agenda bleiben. Ich möchte heute, das Ziel ist, dass wir das und das heute erreichen. Deswegen, vielleicht wenn dieser Punkt noch mehr Diskussion braucht, können wir hier ein separates Meeting vereinbaren. Also man kann auch Alternativvorschläge machen. Bleibt es natürlich immer höflich und korrekt, aber auch bestimmt. Das bringt einen sehr professionellen Eindruck rüber. Und, und hier kann man auch in Videokonferenzen kann man mit der Chat-Funktion arbeiten. Das heißt, ich würde dort vielleicht, wenn eine sehr angeregte Diskussion ist und ich sehe keinen Weg, dass ich hier höflich mich einschalten kann, dann kann ich auch über die Chat-Funktion mal reinschreiben, Leute, es ist ähm, halb elf, wir sollten jetzt zum nächsten Programmpunkt, sei dann auch flexibel genug, einen Programmpunkt auszulassen, wenn der deinen Zeitplan gefährdet. Dann gibt es halt vielleicht ein Folge-Meeting, wo nur dieser Punkt besprochen wird. Aber sprich das an, sag, okay, wir, sind, ähm, wir haben ein bisschen ähm, Zeitverzug. Ich schlage vor, dass wir den Punkt Nummer drei heute nicht ansprechen. Mir ist es wichtig, dass wir den vierten und letzten Punkt wirklich heute beschließen können. Und den Punkt 3 werde ich separat mit vielleicht zwei, drei Personen, die das betrifft, in einem separaten Meeting besprechen. Also diese aktive Moderation, das ist das, womit du dich als Sitzungsleiterin auszeichnen kannst. Und zum Schluss, plan auch immer noch Zeit für den Abschluss ein. Also es soll nicht bis zur letzten Minute diskutiert werden, sondern schau, dass das Meeting mindestens fünf Minuten vor dem Zeitpunkt, wo es fertig ist, auch schon fertig ist, damit du einen runden Abschluss hinbekommst. Der Abschluss ist so wichtig, damit die Leute mit einem guten Gefühl aus dem Meeting rauslaufen. Und der Abschluss, der bedeutet, du machst nochmal eine Zusammenfassung, du sprichst die einzelnen ähm, Punkte auf der Agenda noch einmal an und wirklich nur in Stichworten kurz, was ist das Ergebnis? Das Thema und das Ergebnis. Thema, Ergebnis, Thema, Ergebnis. Und dann, damit holst du dir auch sozusagen das Einverständnis von allen. Sie wissen alle, worum es geht. Das Nächste ist, alle müssen wissen, was sie als Nächstes zu tun haben. Und wenn hier noch Zweifel, Fragen oder Unklarheiten sind, dann müssen die noch besprochen werden, weil sonst fängt es beim nächsten Meeting wieder bei Null an. Oder es gibt einfach nachher irgendwelche komischen Diskussionen per E-Mail hin und her. Hast du noch nicht? Wieso? Und so weiter. Also ganz klare Tasks vergeben während dem Meeting, aber zum Schluss nochmal das Einverständnis abholen, auch das Okay und das alle bestätigen, dass man hier auf der gleichen Seite ist. Dann ähm, das Folgemeeting festsetzen, das gehört auch noch in den Abschluss. Das heißt, man hat einen Zeitplan, man hat Tasks, man hat Deadlines und dann gibt es wieder, meistens gibt es ein Folgemeeting und dieses würde ich auch sofort festsetzen, dann wissen die Leute, in was für einem Rhythmus sie sind. Und ja, das sind eigentlich so die, die sechs Punkte, die ich euch mitgeben wollte für eine erfolgreiche Durchführung von einem Meeting, Videokonferenz oder Offline. Also ich wiederhole nochmal die sechs Punkte. Begrüßung, Einleitung, Ziel, Agenda, aktive Moderation und Abschluss. Und ganz wichtig, damit ich das überhaupt machen kann, das wird natürlich mit der Zeit kriegt man ein bisschen Übung in dem Ganzen, aber ich würde mir ganz unbedingt Zeit einplanen für die Vorbereitung. Um das so durchführen zu können, braucht es eine Vorbereitung, wo ich mir überlege, was sage ich wann und wie gehe ich um, mit welchen Komplikationen oder Einwänden. Also mit der Vorbereitung könnt ihr sehr vieles rausholen und ein viel effizienteres Meeting durchführen. Das ist Zeit, die ihr hier investiert und wo ich euch garantieren kann, diese Zeit, die holt ihr aber definitiv wieder rein. Erstens, indem ihr euch so viel Frust erspart und allen Teilnehmerinnen von dem Meeting. Und zweitens auch, es gibt noch einen zweiten Punkt, der extrem wichtig ist und der verloren geht. Manchmal, man hat so den Fokus nur auf dem, was einem jetzt gerade vor die Füße fällt. Aber diese ganze Durchführung, diese professionelle Durchführung, das ist etwas, das euch einfach hilft, euch in der Firma zu positionieren. Also wenn du in der Lage bist, nur schon ein Meeting professionell zu führen, die Zügel straff in der Hand zu haben, hier wirklich eine Leadership-Rolle einzunehmen, egal wer in dem Meeting noch sonst sitzt, dann wirst du einfach so viel professioneller und, und so viel besser wahrgenommen und positiver wahrgenommen, als wenn du das schlüttrig machst. Also drum unbedingt, Meetings sind solche Momente, wo man sich selber in der Firma irrsinnig gut positionieren kann und wo man sein eigenes Selbstmarketing vorantreiben kann wo man wirklich was für die eigene Karriere tun kann, was einem sonst einfach nicht so bewusst ist. Ein Meeting ist sowas wie eine Bühne, wo wo wir beobachtet werden und wo wir uns selber präsentieren können. Und auch auf dem Gebiet können wir so viel lernen. Wir werden alle immer besser. Okay, also dann drücke ich euch ganz, ganz fest die Daumen für die nächsten Meetings. Und ich freue mich, wenn ich euer Feedback höre. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, wie es euch damit geht. Und dann wünsche ich euch noch alles Gute und bis zur nächsten Woche. Ciao. Hey, wenn du eine effektive Veränderung in deinem Leben wünschst, dann musst du vom Zuhören ins Tun kommen. In meinem Coaching-Programm Level Me Up gebe ich dir praktische Tools und Tipps, damit du genau das erreichst, was du dir wünschst. Schau auf verenajudy.com slash coaching und werd auch eine von den Frauen, die die Welt verändern.